0: Bienvenidos a todos a este episodio del podcast, que es un episodio especial, ciertamente, porque no estaba en mis planes crearlo, pero dado a lo que ocurrió el, anoche en el debate de Guapa he decidido compartir mi percepción del mismo para, ¿verdad?, eh, que pensemos críticamente, incitar al pensamiento crítico. Debo aclarar que este episodio no es un endoso a ningún candidato o candidata a la gobernación el propósito sigue siendo ese, de que pensemos críticamente de lo que ocurrió anoche, ya que estamos a menos de 60 días de, para las elecciones generales de este año. Los candidatos aspirando a la gobernación fueron, fueron seis. Comenzamos con Charlie Delgado por el PPD, que es el actual alcalde del municipio de Isabela, siguiendo la licenciada Alexandra Lúgaro por el Movimiento de Victoria Ciudadana, quien se convierte en la única mujer aspirando a la gobernación. Tenemos también el licenciado Juan Dalmau por el PIB, el ingeniero Eliezer Molina como candidato independiente, siendo este el único candidato independiente corriendo a la gobernación. Por otro lado, también tenemos el doctor César Vázquez corriendo por el proyecto Dignidad y el licenciado Pedro Pierluisi por el PNP. El debate transmitido anoche se promocionó como uno como uno que iba a tener un espacio dinámico y distinto donde se abría el tiempo espacio para que se conocieran propuestas y planes sin embargo lo que nos proveyó fue un foro dinámico pero para conocer posturas, reafirmar expresiones y recibir reacciones de parte de los candidatos el debate tuvo como eje cuatro temas centrales que fueron visión de gobierno corrupción Estatus, Desarrollo Económico, Deuda Pública y Educación, los cuales se subdividían y dirigían en preguntas comunicadas por los periodistas quienes fueron Silvia Verónica Camacho, de Noticentro, Jerry Rodríguez, de Noti1 y Cristian Ramos, de El Vocero. La formulación de preguntas varió en tener momentos de dar justo en el clavo con lo que se hablaba en el tema central y tuvo otros momentos donde se alejaba parcial y marcadamente del tema en cuestión en desarrollo para que ellos pudieran elaborar. Sin embargo, cabe mencionar que los periodistas hicieron un trabajo investigativo y se ve que se prepararon para este debate, para este foro, porque muchos de, de estos, de estas preguntas fue, eh, fueron algunas citas directas de personas asociadas a estos candidatos, a la gobernación, siendo de ellos mismos. O de, o de personas allegadas a esto O expresiones pasadas que han hecho Así que fue bien interesante ver cómo se daba esa dinámica Sin embargo, hubo preguntas que se desviaban parcialmente Y otras que casi prácticamente se alejaban del tema en cuestión O eran muy triviales o muy superficiales Del tema que se estaba debatiendo Cabe mencionar que en ningún momento de este debate Se mencionó en Si hizo una pregunta sobre la visión de gobierno De ninguno de estos candidatos Sobre el, ¿Qué van a hacer con el Departamento de Salud? ¿Cómo, va, cómo piensan manejar la pandemia del COVID-19? Porque sabemos de que quien sea que sea eh, el gobernador y gobernadora de Puerto Rico el 2 de enero del 2021 va a tener que seguir trabajando con lo que se, lo que no se está haciendo ahora mismo o lo que se está haciendo mal en cuanto a esta crisis pandémica por COVID. En adición también levantar una economía que está bastante lastimada por COVID las fallas y faltas del desempleo y también causada por la misma crisis pandémica del COVID. Que me estuvo bien curioso ver cómo un tema de actualidad, de pertinencia, que lo vemos todos los días, no se trajo a colación en este foro, que fue uno de, una de mis críticas con cómo se preparó ese, ese debate, cómo se programó ese debate a través de Guapa TV. A modo de resumen, traeré a mención varias de las citas y las frases de los candidatos que fueron más citadas y más mencionadas por los medios y en las redes sociales por la gente. Comenzando con el doctor Vázquez que dice de la siguiente manera. El verdadero discurso de, odios, de odio es el negarle a otros el derecho de pensar diferente. No vamos a quitarles derechos a nadie. Otra cita del doctor Vázquez es. En este momento el estatus es una manera de esconder los, los, las pobres ejecu ejecutorias de los que nos han gobernado en los últimos 30 años. Eso en cuanto a la corrupción y ahora vamos a una cita sobre su eh, visión de gobierno, aunque también la anterior fue sobre el estatus y la visión de gobierno. Esta es específicamente sobre la visión de gobierno del doctor Vázquez que dice en el gobierno en este momento hacen falta más empleados. Después, el doctor Vázquez hizo unas expresiones bastante pronunciadas sobre la, la perspectiva de género en el currículo de educación, en el sistema de educación pública, la cual es, próximamente estaremos trabajando. Continuando con, el, con el, el ingeniero Eliezer Molina, tenemos en sus declaraciones fueron, aquí todos los partidos aspiran a administrar la colonia. En cuanto al estatus, también dice, nosotros no nos debemos a la legislatura pero hay que trabajar con todos los legisladores y todos los alcaldes. Por eso Puerto Rico necesita un candidato independiente. También Noti1 nos cita de manera indirecta que él dice que establecería una, una oficina para el cumplimiento de permisos y asegura que está preparado para ser gobernador de Puerto Rico porque es ingeniero y tiene una finca para exportar café y conoce sobre la economía de la isla. Esto fue específicamente en su presentación en a, a comienzos del debate. También tenemos las citas del alcalde de Isabela que también aspira a la gobernación por el PPD que es Charlie, Delga, Charlie Delgado que dice yo estudié en la Universidad de Puerto Rico no en grandes universidades también menciona sin duda hay dinero suficiente para la educación de este país sobra el dinero si lo sabemos administrar bien también menciona como entré limpio a Isabela así saldré de Isabela como entraré a la gobernación limpio así saldré de la gobernación limpio. También mencionó, en cuanto al estatus, el Estado Libre Asociado tiene vida y en cuanto al desarrollo económico y la deuda pública mencionó, yo voy a lograr tener en cuatro presupuestos balanceados para que la junta, la junta salga de Puerto Rico. Siguiendo las citas de la cita de la licenciada Alexandra Lúgaro, comenzamos con su cita que dice, voy a defender la alternativa de estatus que elijan los puertorriqueños. Nuestro compromiso es con la auditoría y con que hayan consecuencias con los responsables. El Departamento de Educación está para educar y, nos, y nuestros niños deben saber que sus genitales no determinan lo que será de su vida. También, también menciona que la perspectiva de género es la herramienta más poderosa para acabar con esa desigualdad. Continuando con las frases mencionadas por los en los candidatos tenemos también el licenciado Juan Dalmau que dijo el lenguaje de señas y se interpretó la siguiente frase que dijo que, hola, yo soy Juan Dalmau, como gobernador respetaré a los sordos, voten por mí. Esto fue un momento que él sacó un espacio de silencio para eh, dirigirse a la comunidad sorda. También menciona en cuanto a la visión de gobierno y corrupción dice, aquí el que menos puja Puja un coco o una pava, refiriéndose a los bipartidos PNP y, P y PPD. Mencionó en cuanto al estatus, yo creo en la independencia, no para separarnos de los Estados Unidos, sino para unirnos al mundo. También mencionó que en su visión de gobierno, yo creo que el gobierno no debe ser más pequeño, sino eficaz. Cerrando con las frases de, la, de los aspirantes a la gobernación, tenemos que el licenciado Pedro Piel Luisi comunicó, en cuanto a la deuda pública, promesa se la ganó Puerto Rico y que alguna deuda vamos a tener que pagar. También mencionó, yo nunca he tenido reparos con que se audite la deuda. El primero que tendría que auditar esa deuda es el contralor de Puerto Rico. También menciona, la calidad de vida de pu en Puerto Rico va a mejorar cuando terminemos con la colonia. refiriéndose al estatus. También en su visión de gobierno mencionó, de acá para allá cambió todo. No estoy de acuerdo con despidos en el gobierno. Cerrando su cita, pero también quiero comentar de que él sí fue partícipe de ese cambio que él menciona que cambió todo y que no está tan lejano como menciona que de acá para allá. Pero, pero bueno, vamos a continuar. A pesar de ser un debate lleno de extensas, controversiales y fuertes frases, algunas que incluso de manera explícita fortalecen y, da, y le dan cabida a un discurso de odio, lo que me impactó del debate particularmente fueron los silencios causados por esas expresiones explícitas de un discurso de odio que mayormente fueron protagonizadas por el doctor César Vázquez y digo mayormente porque los silencios que guardaron tres candidatos a la gobernación de los seis que habían, dos siendo de los bipartidos tradicionales PNP y PPD, uno siendo candidato independiente en, en relación a la violencia de género y la violencia machista y los crímenes de odio que nacen a raíz de esto, que han ocurrido y han servido de estremecimiento para el país comenzando en, en febrero a principios de este año con Alexa y en la cuarentena en el lockdown donde fueron agredidas y asesinadas múltiples mujeres trans y que aún en los meses subsiguientes a ese lockdown y esa cuarentena hemos visto donde se ha agredido y violentado de manera sexual, violenta, agresiva a múltiples mujeres, e incluso en esta semana hay mujeres que han muerto a causa de otros hombres. Que también hay, hay tela para cortar en este tema. Sin embargo, tres candidatos, tres hombres decidieron quedarse callados. Y el, momen, y el silencio en momentos de injusticia es violencia. La neutralidad en estas situaciones es elegir el lado del opresor. Porque aunque no expresaron una posición a favor de esto, tampoco se expresaron en contra. Y era el momento donde estaban dirigiéndose a toda la isla de Puerto Rico, a todas las mujeres que son víctimas de violencia machista y de violencia de género, a toda la comunidad trans que ha visto cómo matan a miembros y miembras, miembros, de esa misma comunidad a la comunidad LGBT, que es oprimida por esta por esta misma falta de educación con perspectiva de género y que sienten y padecen muchas de las, y que han vivido algunas veces las violencias y, la, y las agresiones eh, sexuales, eh, eh, psicológicas o sociales de parte de otras personas que también, que representa el doctor César Vázquez, no solo en ese debate, en ese foro, sino, sino que también los representa como, ej como como ejemplo social que vemos cuando salimos fuera de Puerto Rico, cuando salimos fuera perdón de nuestra, de nuestra burbuja, de nuestro hogar, y algunas personas no tienen ese privilegio de salir de su hogar y tal vez encontrarse con esto, de tal vez rodearse con un ambiente que los de fortalecimiento, de crear un ambiente de amor y de sustento y de, y, de, y de protección, algunos lo viven. En su propio hogar Algunos lo viven en su área de trabajo Algunos lo viven en, a diario 24 o 7 Todos los días del año Y mantener el silencio como te estás dirigiendo en un espacio Que es para todo Puerto Rico Es indignante Y es elegir el lado del opresor Pero vamos a continuar con esto Donde en un momento dado Voy a citar directamente Incluir el audio De ese momento En el cual hubo esa interacción entre la la candidata eh, Alexandra Lúgaro y el candidato por el proyecto de dignidad César Vázquez
1: son personas que no murieron por su género Aquí estamos hablando de que las pasadas 24 horas, dos mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Aquí estamos hablando de que la perspectiva de género es la herramienta más poderosa para acabar con esa desigualdad. Y que nosotros por prejuicio, por, por no conocer adecuadamente los conceptos y por terriblesarlos, estamos privando a las mujeres de la única herramienta que pueda salvarlos. Yo creo que eso tiene que estar en nuestros currículos escolares. Okay.
2: La perspectiva de género es una ideología que plantea que no existe diferencia fundamental entre el hombre y la mujer más allá de su biología que no existe ningún comportamiento sexual normal y natural porque todos son aprendidos y que cada niño o cada niña tiene el derecho a crear su sexualidad sin ningún tipo de, de limitación eso no es ciencia eso es ideología y estamos en contra de eso porque eso atenta con el derecho de los padres a criar a sus hijos de acuerdo a sus valores la
1: perspectiva de género lo que dice es que usted sus condiciones sus oportunidades no están determinadas por los genitales con los que nace la perspectiva de género lo que hace es que otras niñas que hoy nos están viendo sepan que ellas pueden llegar a ser gobernadoras, que ellas no tienen que conformarse con otros puestos, que ellas pueden aspirar a lo que quieran, igual forma los jóvenes, los niños que nos ven que no hay tal cosa como cosas para nenas y cosas para nenes, por eso es que vemos tanta desigualdad, por eso es que el 70% de quienes hoy viven bajo el nivel de pobreza son precisamente mujeres
2: La realidad es que tenemos tengo que intervenir primero, Alexandra tiene razón eh, esto es un asunto del más alto nivel hace dos años yo tuve que intervenir físicamente para que un hombre parara de agredir a una mujer en una playa en Vieques la policía lo arrestó y le dieron pon al muelle y lo soltaron tuvieron que arrestarlo luego y el sistema judicial falló a favor del agresor eso soy yo que soy una figura pública imagínense las mujeres que están viviendo esos ciclos de violencia solas en donde se les está negando a los jóvenes la oportunidad de educarse a tratar con la misma dignidad a la mujer como al hombre en la pista pública en el 2006 cuando se estaba discutiendo la ley sobre equidad de género el departamento de educación demostró que el concepto de igualdad entre el hombre y la mujer siempre ha estado presente en nuestro sistema de enseñanza de lo que estamos hablando es de que el hombre y la mujer tienen igual dignidad, deben tener igualdad de derechos y deben tener igualdad de oportunidades. Eso lo creemos todos en Puerto Rico y estamos dispuestos a, a apoyarlo con todas las fuerzas del gobierno. Lo otro, lo otro es sembrar confusión en nuestros niños y para eso no está el Departamento de Educación.
1: El Departamento de Educación está para educar y nuestros niños tienen que saber desde un principio que sus genitales no determinan lo que van a hacer en la vida y la protección no es solamente para mujeres es también para personas de la comunidad LGBT para la comunidad trans todas estas comunidades que vemos todos los días asediadas yo creo que si nosotros mismos como candidatos a la gobernación no podemos reconocer una problemática existente en nuestra sociedad ¿cómo vamos a buscar atajarla de forma efectiva?
2: interesantemente, aquí cuando una mujer agrede a otra mujer uno se pregunta, pero ¿cómo es eso violencia de género? La realidad es que la violencia de género es una ideología que parte de la premisa de que los hombres estamos de alguna manera inclinados a ser hostiles contra la mujer y es todo lo contrario. En este momento, en este momento, hay varios decenas, tal vez cientos, de policías hombres que se enfrentan a la posibilidad de ser agredidos
1: por otro hombre y esa y esa, y, esa, y esa intencionalidad al sacrificio no vale solamente vale que el hombre mató a dos mujeres
2: pero se olvidan de que mató a otro hombre también
1: en estos momentos hay miles de personas en sus hogares que viven oprimidas porque precisamente piensan que van a salir a la calle y se toparán con personas como usted que no entienden la problemática que existe en la sociedad en estos momentos con la opresión, con la falta de herramientas para salir de lugares donde se exhiben patrones de maltrato eso hay que comenzar por nuestras escuelas si queremos cerrar con ese ciclo tóxico desde nuestras agencias, desde capacitar a nuestra gente y capacitar a nuestros candidatos y candidatas a posiciones electivas para que reconozcan el problema y para que sepan las herramientas que existen para atajarlo adecuadamente negarlo no va a resolverlo
2: toda mi vida Particularmente como pastor, fue a acompañar a aquellos que estaban enfrentando el ciclo de violencia. Mujeres que se enfrentaban a sus padres, a sus esposos, a sus hijos. Y me expuse a la violencia de ese otro hombre para defender a esta mujer. Así que, literalmente, no sabes de lo que estás hablando.
1: Yo busco un gobierno en el que, en lugar de acompañarles en el sufrimiento, podamos prevenir que sufran. No es acompañarlas después que han sufrido, no es acompañarlas cuando ya no ven posibilidades, es desde la escuela educar para que no tengan que pasar por esas situaciones. Y eso solamente se logra con un currículo con perspectiva
0: de género. Creo, ahí cerramos esa parte que ha sido de las más habladas y conversadas en las redes sociales desde que ocurrió a y sigue siendo en esta mañana, en el día de hoy, una de las partes más habladas de ese debate. Sin embargo, yo tengo algo que quisiera, vamos a desmembrar ese mensaje, que esas citas que describe, ¿verdad? El, el doctor César Vázquez. Eh, él también anteriormente, ya aquí transicionándome a la parte de mi percepción, anteriormente él había indicado de que como cardiólogo él no ha tenido que... Pues por decirlo así, no tiene que ver con eso, claro, porque son cardiólogos y como todos los médicos, su ética, su profesión los prepara para cuidar y, y básicamente eh, atender de manera médica, profesional a todos los ciudadanos que se presenten en su oficina y busquen de verdad su, su atención médica. Y como pastor, él dice que, que lo que él hizo fue acompañarlas en el dolor y que sí, tal vez eso es muy necesario para algunas algunos casos. Pero no es solamente acompañarlas en el dolor. Es como bien dice la licenciada Lugaro, Es prevenir de que sufran, prevenir de que se les violente, prevenir de que ocurran en ese tipo de situaciones. No es solamente acompañarlas. La empatía, aunque es una muy buena manera de nosotros mostrar solidaridad y mostrar eh, que somos humanos y que queremos ayudar a la persona. También hay que poner acción y debemos que romper ese, ese silencio que tenemos con este tema. Particularmente, no podemos seguir teniendo espejismos con este tema eh, de la perspectiva de género, porque de hecho, el doctor César Vázquez dice que la, perspe la perspectiva de género, es la violencia de género es una ideología. Sin embargo, la rama judicial de Puerto Rico en el 2019, o sea, el año pasado, indicó lo siguiente. La violencia de género es una de las demostraciones más graves de la desigualdad entre las personas. Ocurre cuando una persona demuestra conductas que causan daño físico, sexual o psicológico a otras personas motivados por los estereotipos de géneros creados por los hombres y las mujeres. Es decir, que sí, efectivamente es algo que se, que se crea, que la sociedad creó, que creó el hombre y la mujer que son quienes lo ejecutan, esa verdad esa violencia de género. Sin embargo, se nota una tendencia mayoritaria en que sean los hombres quienes están más propensos a participar de esa violencia de género, esa violencia machista, por otro problema que es el machismo y el sexismo que ocurre en este país, pero que igualmente oh, se educa con perspectiva de género, matas dos pájaros de un tiro, matas la violencia de género y matas la, la violencia machista y realmente tenemos que poner en consideración de que en ese pedazo del, del debate que acabo de incluir en este episodio quien único aparte de la licenciada Lúgaro y César Vázquez quienes estaban en, esa, en, esa, en ese intercambio de ideas quien único participó e hizo un comentario sobre el sobre mismo fue el licenciado Juan Dalmau hubo igualmente como mencionó tres candidatos en silencio total sobre este tema y después Pretenden de que las personas eh, le crean y después los lo vamos a ver probablemente haciendo expresiones teniendo las notas al calce después del evento cuando no aprovecharon ese espacio para demostrarse E igualmente demostrarse de forma hablada porque demostrarse con el silencio lo han logrado hacer Y ya ahora trayendo la percepción qué es lo que vimos realmente Podemos observar de los seis candidatos que por lo menos hay cuatro candidatos o vamos a decir tres candidatos que no van a atender los asuntos del colectivo de la colectiva, no lo van a hacer porque vemos claramente que el doctor César Vázquez de ser electo el gobernador no piensa trabajar para otras verdad para ciertas para la, para otros sectores de la sociedad que él no ha interactuado de manera directa Igualmente, Leiser Molina demostró más o menos lo mismo por su silencio. Tal vez sus expresiones en otros foros sean distintas, pero en ese momento no expresó nada. Pierre Luisi, que hace, hace cinco años atrás se opuso y a la, al, al matrimonio equitativo que aprobó se aprobó en los Estados Unidos, pero que respetó la decisión. La respetó, pero no fue de acuerdo. Porque él pensaba, y esto lo pueden encontrar en, la, en, en los periódicos de ese año, que el matrimonio debería ser entre un hombre y una mujer. También a eso, eh, a eso le sumamos la postura estrictamente y explícitamente homofóbica de Charlie Delgado cuando en este año se expresó de que las terapias de conversión que se utilizan mayormente, lamentablemente, a jóvenes y niños y miembros de la comunidad LGBTQIA eh, ⁇ él se mostró a favor de eso porque decía de que necesitaba mayor evidencia de su efectividad, que se le probara su efectividad. Cuando tú quieres que se pruebe la efectividad de algo, necesitas que se de que se ejecute, de que se haga. Por ende, estás mostrándote a favor. Cuando hay, hay decenas y cientos de estudios y expresiones vivas de personas que han pasado por esas, por esas disqueterapias de conversión, que dicen de que no funcionan, de que son básicamente torturas, porque es lo que son, son torturas para estos miembros de esa comunidad. En fin, en fin, tenemos seis candidatos que, que quienes realmente pretenden atender a muchos sectores de la sociedad en una de sus propuestas son menos de la mitad. Lamentablemente esos son los candidatos que tenemos a la gobernación y está en nosotros elegir con conciencia, votar con conciencia y escuchar distintos foros como esto. Y definitivamente si van a seguir creando y recreando y reproduciendo el mismo espacio de debate en la misma fórmula que, que utilizaron en el debate de anoche, vamos a tener que ver cuatro debates más porque definitivamente no se cubrieron, y no se elaboraron, no se preguntaron ni siquiera eh, asuntos que tienen que ver con la actualidad Con lo que estamos viviendo día a día Cuando nos despertamos y cuando nos acostamos a dormir Así que por ende eh, eh, Tenemos que estar conscientes de eso Tenemos que estar conscientes de eso En estas próximas semanas Llegando a las elecciones También tenemos que estar conscientes de eso Al momento de ejercer un voto Tenemos que educarnos con los recursos en línea Con los recursos que hay Para saber quiénes vamos a elegir No solamente para la gobernación Sino para Cámara y Senado quiénes van a ser esas personas que nos representan en ese foro legislativo porque también eso también es importante y no se hacen debates de eso pero están nosotros informarnos sobre eso ahora mismo. Debo de añadir que una de las expresiones del doctor Vázquez fue en cuestiones de los uniformes en las escuelas, que fue lo que llevó a ese intercambio de ideas entre él y la vigenciada Lugaro que dice los varones deben ir vestidos como varones en cuestión del uniforme. Esa pregunta fue formulada de más o menos parafraseándola. Eh, Ustedes, como básicamente, que si él estaba, que, que él pensaba si un nene quería ir vestido como niña, porque se identificaba de tal, 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 tal cosa. O viceversa. La formulación de esa pregunta, aunque yo entiendo el intento de querer comunicar una, un asunto eh, que necesita visibilización, que necesita discusión. Sin embargo, la formulación de la pregunta. Puede también tener incluido prejuicios, tener incluido discriminación. Así que hay que estar bien consciente cómo vamos a formular esas preguntas de, de, desde el punto de vista de la prensa hacia estos candidatos. En adición a eso, debo de informarle al doctor César Vázquez que el propósito por, de, de, por creación del de uniforme escolar es identificar que ese niño o niña pertenece a esa escuela, no debe de ser sometido a, a que se debe utilizar uno por, por género o que se le debe de cohibir a una persona a utilizar uno porque ese es el, el, que se le, puede ser el que tú le estás dictando. Eh, así que realmente los uniformes lo que componen es para identificar al estudiante de que pertenece a esa escuela e igualmente una de sus expresiones fue no es cómo se siente, sino cuál es su aparato para llevar a cabo una serie de funciones. Sin embargo, yo tengo entendido que en los baños todos hacemos las mismas funciones, todos hacemos las mismas funciones en el baño. Así que no entiendo qué otras funciones hace el hombre distinto a la mujer en el baño cuando va. Y en el sentido en cuanto al tema en general, para a modo de cierre del desarrollo económico, aquí tenéis bien claro que la construcción no es una actividad de desarrollo económico, solamente una acción que se ocurre en un momento dado. Tampoco podemos facilitar los permisos para que se construyan en unas áreas que no se deben de que, que sabemos que por, que por ciencia, eso sí es ciencia de que no se debe de construir en unas áreas específicamente y aflojar permisos para eso, facilitarlos, lo que va a ser es traernos consecuencias como las que estamos viviendo en muchas partes de la isla. En adición a eso, cabe mencionar que se, eh, se mencionó a la UPR como una como que no es una gran universidad dado las expresiones del, del aspirante por el PP de Charlie Delgado. Sin embargo, la UPR está posicionada como institución académica entre, las, entre el top 40 de las universidades en América Latina y el Caribe, eh, como de las mejores. Así que sí, la UPR efectivamente es una gran universidad y no lo digo solamente siendo alumno, estudiante actual de la UPR, lo digo porque realmente hemos dado cátedra en la UPR en general con las aportaciones que se han hecho tanto científicas investigativas y sociales la maquinaria, la, la fuerza laboral que produce la UPR es grandísima y hemos hecho tremendas aportaciones en la arte y en la ciencia de hecho, la red sísmica que se utilizó este año cuando estábamos peleando con uno de los temblores en enero, es de la UPR El, eh, la facilidad e igualmente las facilidades que se están utilizando y los recursos y los talentos que, están, que se utilizaron en un momento dado para formar el Task Force Médico para combatir el COVID fueron en su mayoría producto UPR de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. Así que sí, la UPR es una gran universidad y no debemos de, de menos valorizarla simplemente porque tengamos la mentalidad de colonizado. Pero ok, esos son otros 20. Y ahora sí, cerrando con este episodio, eh, que estaré añadiendo en la descripción del video y en las redes sociales de quien quiera escuchar podcast, el enlace para quienes no hayan visto o no hayan tenido la oportunidad de ver el debate, lo puedan ver. Son casi tres horas de debate, pero es importante que lo veamos porque es el único foro que hemos tenido con los seis candidatos a la gobernación para poder crear nuestras, eh, nuestras percepciones del mismo. Y vuelvo otra vez a mencionar, en este cierre del episodio, este episodio está diseñado y el objetivo es fomentar el pensamiento crítico. No es que usted esté de acuerdo con lo que se está hablando en este episodio, eh, tampoco representa ningún endoso a ningún candidato. No voy a comentar de quién, quién pudo haber sido ese ganador o ganadora hipotético del debate. Tenemos que votar con conciencia y realmente si no lo hacemos... No, estamos cortando las patas a nosotros mismos, así que es importante que busquemos estos foros y los estudiemos con detenimiento y con profundidad. Esto sería todo por el episodio especial de Quien Quiera Escuchar Podcast, que es la que es sobre mi percepción del gran debate de Guapa que ocurrió ayer, 17 de septiembre del 2020.